0: Hallo und herzlich willkommen zurück am Coaches Table von der Track Academy. Mein Name ist Fabian Kremser. Und ich bin der Patrick Benz. Und wir haben heute hauptsächlich zwei Themen, wo aber sich beide um das Gleiche in dem Sinn drehen, nämlich das letzte Wochenende, wo gerade ein paar Sachen, unter einem ziemlich extremen Stern gestanden sind, wenn man das so ausdrücken kann. Nämlich, das Wetter hat sich zwar auf seiner besten Sportseite gezeigt, aber gleichzeitig die ganze Schweiz auch irgendwie in einen kleinen Bachofen verwandelt. Und du bist im Moment gerade im Engadin, Patrick. Wie hast du das wahrgenommen? Ist das bei dir genauso brutal gewesen oder hast du es ein lockerer gehabt?
1: Ja, ich wollte gerade
0: intervenieren, also
1: da ist natürlich etwas anders. <lacht> ähm, <lacht> ich habe eher gefroren und ja, deshalb waren äh, es sehr gegensätzlich am Sonntag oder auch am Samstag, wenn du das also so vergleichst.
0: Ja genau, du hast ja dort selber ein paar schöne Erfahrungen gemacht, worüber wir natürlich gerade noch reden, aber als allererstes Mal Ironman Switzerland, das ist die dritte Austragung, die dritte Durchführung hier in Turm gsi und von unserer Seite erst einmal ein ganz, ganz herzliches, eine ganz, ganz herzliche Gratulation an alle Athletinnen und Athleten, die sich über die Strecke bewegt haben, die das Rennen beendet haben oder, und natürlich auch an die, die nicht ins Ziel sind, weil es ist ein Tag war von der absoluten Superlative, nicht nur von der Leistungen, die wir gesehen haben, sondern ganz klar eben auch von der Temperatur. Also was, was dort... Äh, auf der Strecke war, das war brutal. Und alle, die das irgendwie überstanden haben, Hut ab, das ist ganz, ganz beeindruckend.
1: Ja, mega Leistung haben wir hier gezeigt. Ähm, du hast schon ein erwähnt, Eben, nur schon, wenn du das Wetter anschaust, aber auch sonst, ich meine, so also losgelöst vom Wetter, auch dann ist es eine, eine Megaleistung und ähm, top wirklich. Ich kann da, ziehe meinen Hut von jedem, der das macht. Ich habe es ja noch nie gemacht, ähm, aber das ist wirklich eine ganz starke Leistung.
0: Und damit habe ich auch schon das Gefühl, dass der nächste Umfrage sein wird. Äh, sollen wir dich mal auf die Langdistanz schicken, oder <lacht> <lacht> Nein, das machen wir vielleicht nicht. weil Ich, ich habe das Gefühl, wir wissen beide, wie das rauskommt. Und das braucht vielleicht noch ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall genau, wie du sagst. Es ist so oder so, ein Ironman ist unglaublich brutal, was man sich da antut. Das klingt jetzt ein negativ, aber es ist jetzt wirklich im besten Sinn gemeint. Ein Ironman ist etwas außergewöhnliches und es ist eigentlich völlig egal, wie lange man für die Strecke braucht wenn man da am Abend oder am Nachmittag irgendwann ins Ziel kommt und das geschafft hat, das ist einfach etwas ganz ganz und ich ich bin ja dort gewesen. ich war ja der Strecke gewesen. wir sind tatsächlich am Morgen am 5 Uhr bald an der Wechselzone gewesen, am Morgen, wo das losgegangen ist und es ist dort bereits, also wenn ich da ein bisschen ausführlicher werden darf werden, es, es ist effektiv das Rennen hat ein ganz, ganz spezieller Charme gehabt am Sonntag. Also vielleicht generell, seit es in Tunis, ist, wie wir das ja schon in der letzten Woche besprochen haben, dass er einen hat einen anderen Charme bekommen Und ich möchte auch nochmal von meiner Seite einen riesen Dank einfach all die beteiligten Helferinnen und Helfer Organisatoren aussprechen, was sie da auf beigestellt haben. Das ist einfach außergewöhnlich. Es, es ist wirklich so, sowohl als Zuschauer als auch für die Athletinnen und Athleten. Es ist, ähm, Gott, ich sage das, aus Sicht der Zuschauer natürlich, sind die Athletinnen und Athleten, die, um, um die es geht. Also muss man aber nicht jedes Mal betonen, es ist so dermaßen nahtlos organisiert worden von Shuttlebussen, die rund um die Uhr gefahren sind, dass man wunderbar bequem einem klimatisierten Parkhaus stehen kann, bis hin zu Zugänglichkeiten rund ums Rennen es hat einfach alles so gut geklappt, wie es nur man konnte. Und es ist wirklich auch von der Strecke berichtet worden. An jeder Ausfahrt, an jeder Kreuzung sind Helferinnen und Helfer gestanden. Es ist nie irgendwie zu so brenzligen Situationen. Gekommen. Also die Sicherheit ist ganz, ganz groß geschrieben worden. Und auch nachher auf der Laufstrecke haben wir das gesehen, in dieser unglaublichen Hitze, die gelaufen sind. Es hat Sanitäter, gehabt, die mit den Velos patrouilliert sind, die wirklich geschaut haben, dass es allen gut geht. Also, ich würde sagen, besser kann man das gar nicht machen und die ganze Stimmung ist generell einfach auch super gewesen. Wir haben das versucht ein bisschen zu unterstützen. Wir sind da am steilsten Stück der Strecke gestanden, in der prallen Sonne, einen grossen Teil vom Tag. Und meine Stimme ist am Montagmorgen durchaus auch ein bisschen mitgenommen gewesen, weil ich habe mir das nicht lange eh da wirklich alle anzuführen und aufzupeitschen. Es war also ganz, ganz cool wie auch die Leute mitgemacht haben sowieso. Von dem her... Ein sensationelles Event. Und ja und ich glaube, man darf einfach mal sagen, unsere Athletinnen und Athleten die haben das wirklich wunderbar gemacht. Wir haben da Top 5 Platzierungen in der Altersklasse. Gehabt. Wir haben auf der anderen Seite aber auch absolut brutale Kämpfe mit sich selber gesehen und auch die ins Ziel gebracht. Also, das war wirklich außergewöhnlich. Und ich glaube, an diesem Tag hat jede Athletin, jeder Athlet hat sich auf die eine oder andere Art noch mal neu kennengelernt. Man hat sich dort, äh, ist über sich selber rausgewachsen und alles in allem. Ich, ich, ich kann mich da irgendwie superlativ aus. Ich bin unglaublich begeistert und für mich dann auch wirklich im Ziel gsi. die Leute in Empfang zu nehmen. Das ist jedes Mal immer so ein absoluter Höhepunkt auch von, so einer, von so einer Vorbereitung. Und darum denke ich, können wir das durchaus auch jetzt bereits schon das ein bisschen ansehen, dass wir so gut es nur irgendwie geht versuchen im nächsten Jahr dort so viel wie möglich von unseren Leuten entweder auf oder an der Strecke zu haben, dass wir das wirklich miteinander feiern können feiern. Also
1: ja, wie du schon gesagt hast, es ist halt jeder wachst über sich selber raus und äh, wird sich das Beste geben, egal ob es jetzt ein fünfter Platz ist oder ein 10. Ähm, Platz oder 14 Stunden sind oder 16 Stunden sind. Und ich glaube, das ist schon das, was ja auch der Sport nachher ausmacht, dass wir so die Breite hat und auch ähm, die Möglichkeiten hat, egal auf welchem Niveau, das zu leisten und das zu bringen, was man auch kann. Und, äh, ich glaube, da muss es absolut unser Ziel sein, dass man möglichst viel von unseren Athleten, aber auch sonst natürlich, äh, dort hinführen für das nächste Jahr.
0: Ja, ganz genau. Also das ist definitiv etwas, das, das kann man gerade so also Es spielt überhaupt keine Rolle, wie schnell man den Tag ist, wie weit vorne oder hinten man in der Altersklasse ist. Äh, es sind 226 Kilometer und... Es war also wirklich so ultra brutal heiß, die Strecke. Es hat Höhenmeter. Und ganz egal, wie schnell oder langsam man dort ist, das hat den höchste Respekt verdient. Und wenn man dann auf der Finishline sich also wirklich laut laufieren, gerade auch für mich als Coach, ich bin auch unglaublich stolz auf jede und jeder Einzelne von unseren Leuten, die dort ins Ziel kam, ist. Weil es ist einfach, wie gesagt, du, du hörst es, mir, mir Mir fehlen oft, mir fehlen nicht oft das Wort aber im Moment, es geht mir ein aus, weil. Es, es geht mir schlicht und einfach die Extreme aus. Es ist sensationell gewesen und ich kann es, ehrlich gesagt, kaum erwarten, das auch wieder zu erleben. Also das ist definitiv etwas, wo ich mich bereits jetzt auf 2024 freue. Und ja, du hast natürlich noch erwähnt, Jan van Berkel. Ich glaube, da kann man auch nicht allzu viel dazu sagen, wie er das sensationell sein letzter Rennen nicht noch gewonnen hat. Und auch an dieser Stelle von uns aus äh, mal noch ganz ein riesengroßes Dankeschön für die Unterschiedliche Möglichkeit, dass du Jan das gehört. Vielen Dank, Jan, für deine Arbeit und deine Inspiration. überhaupt. Ich kann mir den Schweizer Sport, den Triathlon, nicht ohne dich vorstellen, weil du bist immer irgendwie dabei gewesen, ich habe dich zum allerersten Mal gesehen, als wir am Ircheldurtloh, einem kleinen Rennen, wo es unterdessen leider nicht mehr gibt, und sogar nebeneinander auf dem Podest gestanden bin. Das erwähne ich jetzt nur, weil ich das unglaublich toll finde, dass ich kann sagen <lacht> Wir sind bis in der gleichen Jahrgang. Ich bin aber neben dir auf dem Podest gestanden. Und zu wie du wirklich den Weg durch alle Höhen und Tiefen gemacht hast und jetzt da noch den in der vierte Sieg an der Maryland Switzerland auf den das ist dir so etwas vergönnt. Und in dem Sinne alles Gute im Wohlstand, Aber ich habe das Gefühl, du wirst uns auf die eine oder andere Art schon noch erhalten bleiben, ganz aus dem Sport, wird man dich ja wohl doch nicht verlieren.
1: Wäre ja schade, wenn man wir Jan als äh, so eine Figur würde komplett verlieren vom Sport. Und äh, er gehört wirklich dazu, wie du auch gesagt hast, aber ich glaube, wir können ihm den Ruhestand gewinnen. Ähm, es ist extrem schön und toll zu sehen, was er alles geleistet hat für den Sport und äh, ja auch, auch für die Jungen. Und das finde ich, darf wirklich noch mal da erwähnt sein und äh, ja, noch einmal unterstrichen sein. Und wir wünschen ihm auf dem Weg alles, alles Gute.
0: Es ist das mal in Thun ein Rennen, gewesen, wo nur Profimänner am Start sind. Letztes Jahr waren es Profifrauen. Da hat ja Daniela Reif da, da sehr überlegen gewonnen. Und ich finde, man sollte trotzdem auf gar keinen Fall so werden, dass trotzdem sensationelle Leistungen der Athletinnen erbracht worden sind. Nur, ob die einen Profistatus gehabt haben oder nicht, das spielt in dem Fall keine Rolle, weil es sind für alle 226 Kilometer. Es war für mich sehr, sehr schön, auch wieder plötzlich bekannte Gesichter zu sehen. Zum Beispiel die drittplatzierte Frau overall, Laura Kessler, an dieser Stelle. äh, Lieber Gruß, sie hat mich auf der Radstrecke eher erkannt als ich sie. So schnell ist sie vorbeigefahren, hat aber offenbar noch Zeit gehabt, um mich am Streckenrand zu sehen. Ich kann mich an sie erinnern, sie hat damals, als ich noch bei der Wintertour als Junior trainiert habe, hat sie gerade im Triathlon angefangen. Und es ist mega cool zu sehen, wo sie jetzt ist. Sie trainiert mit unserem guten Freund Mario Schirock, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da auch mal ganz herzliche Gratulation an die wunderbare, tolle Leistung. Und wir freuen uns natürlich auch da, einfach mal allen Frauen allgemein zu sagen, hey, Hut ab! Es darf euch auf gar keinen Fall vergessen, sondern ihr habt genau die gleiche große Leistung gebracht. Und äh, nur weil jetzt da kein Profistatus vorne dran ist, einmal mehr Gratulation trotzdem an alle, die das gemacht haben. Ja, mega. Also äh, eben, du sagst es richtig, äh,
1: ich, ich will zwar nicht unterscheiden, wer es ist oder was es ist, aber es sind wirklich äh, alles outstanding Performances, ähm, wir haben sicher cool für uns eben auch noch so ein bisschen zu sehen, mit dem Mario, wo wir eine kleine Partnerschaft haben äh, für uns im Labor, dass man dort dann auch so noch etwas ja, beisteuern konnte oder man könnte beisteuern. Ähm, das ist sicher lässig auch zu sehen und ja, insgesamt finde ich sehr, sehr gute Leistungen, die gezeigt wurden sind, vielleicht auch noch etwas Spezielles, wir haben am Anfang gesehen, dass beim Schwimmen oder allgemein beim Schwimmen sind sehr langsame Zeiten waren. also das sind sehr schwierige Bedingungen wirklich vom Anfang an also, dass man das vielleicht auch nicht ausseracht lässt es war nicht nur auf dem Laufen, was es dann heiß ist sondern auch schon beim Schwimmen, wo es ähm, sehr viele Wellen gehabt und dadurch sehr langsame Schwimmzeiten auch waren. und äh, Das heisst wirklich, es war von A bis Z sehr, sehr ein sehr härter Wegkampf.
0: Gewesen. Absolut. Das sagst du gerade auch richtig. Es, es ist dort niemandem etwas geschenkt worden. Es geht auch so durch einen dass die Schwimmstrecke tatsächlich einmal zu lang war. Das gibt es zwar selten wie bei Iron Man, aber es gibt es doch hin und wieder. Das kann jetzt sein, dass Beue nicht ganz richtig gesetzt sind. Das kann sein, dass die Strömung etwas dazu hat. Aber unter dem Strich ist ganz klar, man hat das bereits bei den Profis gesehen, die einfach zwischen vier und fünf Minuten langsam aus dem Wasser sind, als man sich das sonst gewohnt ist von denen. Und das hat sich natürlich dann weiter nach weiter hinaus auch noch ein bisschen weiter herausgezögert. Und dementsprechend hat der Tag bereits sehr, sehr anstrengend angefangen. Weil das ist ja dann das Nächste der Kontrast vom mit seinen knapp 18 Grad, die er hatte, zu doch durchaus bereits 25 Grad rum dass man noch im Schatten aus ist und später am Tag weit über 30 Grad. Das sind natürlich bereits Anforderungen, die nicht ganz einfach sind. Und Das ist, denke ich, jetzt aber auch gerade eine perfekte Überleitung, weil Schwimmen in im Wasser. Ich glaube, Patrick, da hast du am Wochenende auch die eine oder andere Erfahrung gemacht.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ich habe hier äh, Lö in Angadine mitgemacht. isch ist eine Swimrun-Serie, ähm, wo wir 43 oder 44 Kilometer sind insgesamt, aufteilt auf 10 Mal Laufen und Mal Schwimmen, wo die immer wieder wechseln ist. also zum Teil eine relativ kurze ähm, Sektionen. Und da schwimmt man in allen ja eigentlich alle drei grossen Seen da im Oberengadin und die sind zwischen 12 und 14 Grad. Ähm, relativ frisch und wir rennt nachher, also wir schwimmen zum einen mit den Schuhen und rennt nachher aber auch mit dem Neopren. Und ähm, das war tatsächlich eine spezielle Erfahrung gewesen, ähm, auf beiden Seiten. Also schwimmerisch wie ein läuferisch sind das spezielle Erfahrungen gewesen. Äh, und beim Laufen ist es halt auch so, dass es einfach steil aufgeht geht oder steil runter. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie schöne flache oder flowige Trails hat oder so. Ähm, ja, im Gegenteil. <lacht> das ist halt eine sehr spannende Erfahrung für mich gewesen. ist auch interessant, eben, wie, wie du, du gesagt hast, vom kalten Wasser... Ähm, das kann schon auch noch einen Einfluss haben, Einmal, wenn man gerade so rein kommt ins kalte Wasser, dass man schon fast geschockt ist. oder? Und auch jetzt zum Beispiel, wenn ich mir Tun vorstelle, dass man sehr heiß geht und dann nachher, dass also es schon morgens schon warm war, ähm, und dann nachher kommt man in den kalten See, das äh, ist auch nicht ganz einfach, mit diesen Situationen umzugehen. Aber insgesamt, ein cooles Erlebnis Wir Ich hier da ähm, im Solo äh, World Series mitgemacht. Ja, es war lässig.
0: cool. Gesehen. Ja, ich glaube, man darf es auch Du hast da die Weltelite in dieser Sport auch ein aufgemischt als Triathlet, was nicht selbstverständlich ist. Du bist dritter geworden, herzliche Gratulation. Das Danke. ist also auch nicht einfach so. Und vielleicht, für die, die das noch nicht so kennen, muss man das auch noch kurz ein erwähnen. Das ist eine Sportart, die kommt ursprünglich aus Schweden Wie auch der Name Oetiloe, das ist Schwedisch und heisst von Insel zu Insel. Ich muss mich erinnern, dass ja. ich zum allerersten Mal vor etwa zehn Jahren von dem gehört habe. In der Schweiz war da keine Rede von sondern das ist tatsächlich mein Vater der in Schweden oben gesegelt hat und mir eine Nachricht geschrieben hat, ja ob das nicht etwas für mich wäre, und wenn man das er ja, war dort auf dem Schiff und hat plötzlich einfach wie ein paar Pinguine auf Wanderschaft, ein paar Leute, die im Neopren über gerannt sind, ins Wasser gesprungen, sind zur nächsten Insel geschwommen, ausgestiegen, über die nächste Insel gerennt. Und das hat natürlich ein bisschen seltsam angemutet, was ich mir durchaus vorstelle, wenn man das einfach so von außen sieht. Und das ist natürlich dann doch etwas, in Schweden kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen anders ist. Das Meer dort oben ist tendenziell kühl, ja, aber Höhemeter ist ja etwas, was nicht existiert. Und ich finde das sensationell, wenn man sieht, dass das jetzt tatsächlich ein Weltserie daraus ist, dass es da mehrere Rennen gibt, wo halt auch dann jeweils die Topografie und die Eigenschaften vom Land adaptiert. Und jetzt sind wir ehrlich, man könnte das ja zum Beispiel auch bei uns im Seebachtal machen, mit drei Seen und flachen Strecken, das wäre überhaupt kein Problem. Aber das geht man natürlich nicht, man muss es da im Engadin machen, wo das Wasser kalt ist und wo es entweder oben um und runter geht. Und was ist so deine Einschätzung? Wäre das mal ein Erlebnis wert, also auch für... Einfach Leute, die hauptsächlich Triathlon machen? Oder ist das immer etwas, das man wirklich ganz speziell trainieren
1: sollte? Nein, ich finde im Fall, also rein schon von der Landschaft her, gell, es ist natürlich ein Traum, ähm, in dieser Gegend äh, Sport zu machen. Ähm, und du verbindest dann ja wie so die Trails, die du sonst nicht ankommst, mit, äh, mit dem Wettkampf. Und es äh, gibt halt auch lustige Situationen, dass dann ein im her dem Weg steht. Und dann die mit dem Neopren und dem Poolboy und den Paddles ähm, und rennen durch die Kuhherden durch. Ähm, und triffst auf wo Wanderer, die, ja, die zuerst mal schauen, was ist mit dem falsch? Was, was macht jetzt der da? Aber ich finde es von dem her eigentlich sehr, sehr cool gelegen. Ähm, es ist auch sehr schön gemacht, dass der Kurs äh, wieder so ein bisschen zurückkommt. dass also er kommt so ein bisschen wieder auf Sils runter, wo du dann mehrmals durchkommst, äh, auf für die Zuschauer. Und es, hat, es ist erstaunlich. Ich dachte mir, viel länger allein unterwegs. Und klar hat es Parts, wo du ganz alleine bist, eben wenn du in den Wald rauf und deine Trails hast. Aber nachher hast du immer wieder Stellen, wo es Zuschauer hat, wo, wo die vom Verpflegungsposten, die dich mega ähm, nicht anführen, also das ist wirklich lässig und, ähm, ich schätze Swim and Run so auch als eine recht enge Familie ein also Triathlon ja, ist jetzt schon fast also kann man nicht mehr als Familie bezeichnen es ist jetzt mittlerweile schon relativ groß und man kennt sich vielleicht noch innerhalb der Schweiz und so aber jetzt da bei dem Swim and Run habe ich das Gefühl da kennen sich wirklich alle und ähm, ist, sehr, ist sehr gut gemacht und ich, ich, ich würde es wirklich jedem empfehlen es ist äh, zum einen für jetzt als Triathlet zum Beispiel auch sehr gutes Open-Water-Training, also was du immer wieder einen Teil machst. Und ähm, das Laufen ist von dem her auch gut, dass du mal ein bisschen anderes Terrain hast. Und ja, das
0: kann ich da sehr empfehlen. Ich habe da ein oder andere Bild von dir gesehen. ich mich? Du hast das erwähnt, man läuft im Neoprenanzug Du hast aber auch einen Pullboy und Paddles bei dir gehabt. Und also man schwimmt dann tatsächlich auch in den Laufschuhen und Schwimmhilfe sind erlaubt. Ist das richtig? Ja, genau. Paddle und Poolboy sind erlaubt und
1: ähm, du schwimmst dann in den in de Schuhen. Ja. Und dann ähm, nutzt der den pa- de Poolboy, damit äh, die Füße nicht so absacken oder? oder die Schuhe, weil sie ja viel schwerer sind. Nur ist das so eine lustige Anekdote, dass ich einfach erst beim vierten Schwimmen gemerkt habe, dass man die Füsse vielleicht nicht so stark bewegen sollte. Sonst sich irgendwie die Schuhe immer wieder mit Wasser und ich weiß auch nicht wieso. Aber sie sind dann einfach weiter runtergekommen ich bin viel langsamer geworden. Zum Glück habe ich das immerhin noch gemerkt, dann hat es mir ein bisschen mehr Spass gemacht. (lacht) Ähm, Und beim Paddeln ist einfach zu sagen, das weißt du und ich auch, wir ähm, trimmen unsere Athleten eigentlich da auch und ich schwimme eigentlich sehr selten oder nicht viel Sets mit Paddeln oder dann sicher nicht so lange Sets. Das ist natürlich schon eine starke Belastung für die Schulter. Also, ähm, nicht jetzt irgendwie einfach das Gefühl haben, ja, ich gehe einfach schon da und äh, schwimme dann die knapp 6 Kilometer mit den Pedals, sondern sollte man schon auch ein bisschen noch trainieren, dass man sich ein bisschen daran gewöhnt und äh, mindestens dann auch die lange Distanz, also die lang sind irgendwie 900, das ist, glaube ich, der längste Abschnitt, aber dennoch schwimme ich dann halt im. Ähm, wirklich im offenen Gewässer und zum Teil es halt Strömung, also es windet recht schnell. Die, die wind und so, der zieht dann schon recht. Und dann, wenn dann der Gegnerwind muss schwimmen, dann bist du einfach länger unterwegs wie 900 Meter und bist dann relativ lang mit deinen Pedals am Paddeln.
0: Und das ist genauso, wie du sagst, das, heißt. das darf man nicht unterschätzen. Ich denke, es ist, nach jedem, der mal mit Pedals geschwommen ist, ist genau gleich gegangen. Die ersten 100 Meter merkt man, oh wow, man ist ja viel schneller und dann merkt man oh wow es ist ja viel anstrengender wenn man jetzt gerade sagt, die Distanz 900 Meter ich im Wasser mit Pedals, ich stelle mir das jetzt als alles andere als als Schwimmhilfe vor und es wird in erster Linie viel viel anstrengender werden es macht natürlich Sinn wenn man sich überlegt dass nassi vollgesogene Laufschuhe hinter einem herzogen werden und äh, der Poolboy dort ebenfalls aber <lacht> die Vorstellung ist natürlich schon ja speziell aber ich denke mir das ist durchaus ein, ein Erlebnis das man sich vielleicht mal könnte ja.
1: Ja, ja, das ist ja so, wie du sagst. Es hat auch wirklich einen ähm, spannenden Aspekt darunter, ähm, die Verpflegung. Ich habe mich dann als Triathlet gefragt, ja, wo tue ich meine Verpflegung an? Wir sind ja fünf Stunden und ich möchte etwas selber dabei haben. Und du musst dann so einen, ähm, einen eigenen Becher mitnehmen für die Verpflegungsstelle, damit du den kannst auffüllen kannst, weil dort hat es keinen Becher. Auch äh, das sind Sachen, die du, ähm, ja, du gar nicht so dir überleist vorher. Und ähm, die witzigste Anekdote ist dann, glaub, dass ich Morgen auf dem Parkplatz am Morgen ähm, noch zwei gesehen und der eine hat einen Triathlon-Rucksack gehabt, wäre so klassischer Ironman-Rucksack, oder? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, du, ich, ich seh das das erste Mal und so. Und dann hat er gesagt, ja, cool. Und dann habe ich gesagt, was mache ich, wo du nicht die Verpflegung oder? Und ich habe jetzt gedacht, ich zeige es einfach in meinen Treesuit, ich habe einen Treesuit da gehabt, oder? dann dachte ich, ja, mache ich so. Und dann hat ich gesagt, ja, schau, du hast da im Neopren, innen hat so Taschli Und dann habe ich da, da ihm gezeigt, dass ich tatsächlich im Neopren, innen dran, Taschli <lacht> Täschchen <hatte>. gehabt und ähm, ja, er hat sich gedacht, okay, look, der Vogel da macht das erste Mal so ein Event mit. Und, ja. Aber es ist er helfen dir dann und äh, ja, alles gut.
0: Also, das sind tatsächlich andere Neoprenanzüge wie wir es jetzt kennen. Und, äh, ja, ja. Mit Taschen? Warum auch nicht? Ich mein, ja.
1: <lacht> du, ich
0: finde alles sensationell. Ich finde das wunderbar. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Also, wenn jemand äh, sich wirklich da mal erkundigen will, äh, stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Ähm, The Colin, übrigens the Colin, äh, uh, the Colin, vom uh, Power der hat auch mal am Swimrun mitgemacht. Also er hat auch mhm. gute Erfahrungen. Und vielleicht noch ein ganz kurz Kudo auch an Colin. Colin hat seine Age-Group in Thun. Ähm, da auch noch mal herzliche Gratulation an dieser Stelle. Auch eine sehr, sehr tolle Leistung, wenn wir gerade über über Colin reden.
0: Ja, definitiv. Das ist natürlich wunderbar. Das heisst, du hast es bereits auf Instagram gepostet. Das wird in Zukunft nicht mehr einfach nur unser Labor sein, sondern man kann das Labor direkt neben dem Gewinner von der Age-Group, Ironman Thun, machen. <lacht> genau. Wir müssen einfach dann mit ihm mal noch darüber reden, über sein Tri-Suit, weil ganz Bärsch ich habe das am ja Morgen auch selber gesagt, darum, es ist nicht, dass er das jetzt aus Versehen auf dem Podcast zum ersten Mal gehört, äh, er ist schwarz weiß gestartet, also in einem Anzug, der zum Glück nur etwa 1200 andere Leute angehört haben. Und die Power-Label-Anzüge, die es gibt, sind ja wunderschön. Mit denen hätten wir im besten erkannt, vielleicht wäre das jetzt so ein bisschen... <lacht> well, er war wirklich so der, der, der Mr. Incognito, aber er hat er sich dort da einfach durch das in einem Affenzahn durch das ganze Feld geschlängelt. Das ist also sehr cool, riesengroße Gratulation für das. Also. Das ist eine super Leistung und es hat richtig Spaß gemacht, natürlich auch ihn anzuführen. voll cool. Genau, und ja, wenn wir da bereits gerade bei dem Thema sind, Powerlab und Diagnostik. mir haben im Augenblick gerade auf den sozialen Medien einen kleinen Aufruf gestartet, wo wir auch gerne noch mal ein bisschen propagieren Patrick, möchtest du da vielleicht das kurz noch in Wort fassen.
1: Ja, genau. Das kann ich ganz kurz umschreiben. Ähm, ja, es ist darum gegangen, dass wir gerne, wir haben also bis jetzt nicht so ein richtiges Ambassador-Programm gehabt oder auch so ein bisschen, ja, das raussentragen. Ähm, aber das ist uns wichtig, dass wir das eigentlich auch machen können. Es geht eigentlich darum, dass wir aufzeigen zeigen mit ähm, ein paar Leuten, wie das auch so eine Entwicklung kann aussehen ähm, über einen gewissen Zeitraum, also jetzt zum Beispiel über eine ganze Saison, äh, und was da wirklich auch die Fortschritte sind, die man erwarten kann, wenn man jetzt eine Diagnostik macht. Und ähm, das möchten wir natürlich auch so machen, dass es eine gewisse Gegenleistung dahinter ist. Also, wir, würden eigentlich wie sagen, äh, wir würden uns wünschen, dass man dreimal pro Jahr in eine Diagnostik kommt. Ähm, bei der ersten gibt es 30%, dann 40%, dann 50%. Dass das wirklich auch ein schönes Stufenkonzept ist. Und ähm, für uns ist wichtig, dass man nachher auch authentisch über die kann berichten kann, was man erlebt hat. Also es geht uns nicht per se darum, dass man nachher die Zahlen teilt, nicht so in dem Sinn, sondern über das eigentliche Erlebnis und über Fortschritt Fortschritt und ähm, die Erkenntnis, die man vielleicht auch für sich ähm, ziehen kann. Und dass man dann nachher das mit der Community kann teilen kann und ähm, ja, dass das auch andere sind und äh, entsprechend nachher darauf aufmerksam werden. Das ist eigentlich unser Ziel dahinter.
0: Das heißt also wirklich, wir suchen Leute, die da durchaus mal interessiert sind daran wie's zu sehen, wie es ihrem Körper so zu und her geht, während dem Training und während dem Wettkampf. Und die nachher bereit sind, damit zu arbeiten. Wir war also selbstständig damit gearbeitet und halt einfach den Fortschritt können aufzeigen können. der Grund dafür ist, dass wir haben uns ja vor ein paar Wochen darüber unterhalten, wir haben uns die Frage gestellt, was heisst es eigentlich, besser zu werden. Und das wollen wir da eigentlich ein bisschen mehr reinnehmen. Darum Unseren Aufruf, wenn ihr interessiert seid, an dem Programm teilzunehmen, dann meldet euch doch bitte bei uns. Ihr könnt das entweder über die Webseite per E-Mail machen oder direkt über soziale sozialen Medien. Dann haben wir euch sehr auf die Liste und dann geben wir euch im Laufe der nächsten paar Tage Bescheid. Und anschließend freuen wir uns natürlich darauf, neue Gesichter zu sehen und euch einmal in unserem Labor so richtig auf Herz und Nieren zu prüfen.
1: Ja, wenn du da so proaktiv aufrufst, schon die einfach noch <lacht> etwas mit auf den Weg schicken. Wir haben jetzt über soziale Medien schon ähm, relativ viel Bewerbungen bekommen, also Leute, die sich wirklich konkret interessieren und das möchten machen. Ähm, ich darf da wirklich alle noch melden, das ist überhaupt kein Thema, aber wir werden auch, müssen auch ein paar noch absagen, weil wir jetzt schon zu viel haben. Ähm, aber wir machen das natürlich sehr gerne, aber einfach, dass wir das im im Kopf behalten. Nicht, dass wir jetzt irgendwie etwas versprechen, äh, sondern es ist wirklich so, dass wir jetzt schon zu viel haben, aber wir werden wie gerne allen die Möglichkeit geben, dass, äh, dass ihr euch auch melden könnt.
0: Und jetzt wissen wir auch, wer bei uns der Good Cup und wer der Bad Cup ist. Das ist schön. <lacht> Sorry, Patrick, ja. aber du sitzt gerade im Engadin und ich kann dir ohne Risiko in den Rücken fallen. <lacht> ja, ist gut. <lacht> genau, nein, das ist natürlich wahr. Also darum wir werden wir das durchaus anschauen und wir freuen uns eben auf sowieso neue Bekanntschaften und ja, ich glaube, nach dem durchaus eignisreichen Wochenende ist das für heute mal unser Thema gsi. Der Ironman, einmal mehr, ein unglaubliches Erlebnis. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Falls ihr nicht am Ironman teilnehmen könnt ihr euch im, ebenfalls im Sommer, wenn euch etwas wirklich Besonderes, Herz und Patrick, ich darf dich wörtlich zitieren, noch nie so etwas Krankes gemacht haben, wie Oetileu, äh, <lacht> dann wäre das eine andere Variante im Engadin, wo es dann nicht so warm ist. Also, genug Möglichkeiten, die nächste Saison gezielt auf etwas richtig Großes vorzubereiten.
1: Das ist so. Also, wir können gerne mal noch über andere Events reden. Wir hätten noch ein, zwei andere Projekte für nächstes Jahr vielleicht. Darum das können wir gerne mal in einer anderen Folge machen. Und ähm, ich wollte einfach noch den Druck nicht zu höher ähm, machen, Fabian, aber Vielleicht können wir nächste Woche auch über deinen Ironman reden, der ja kurz vor der Tür steht. Ähm, aber geben kein keinen Druck, also wir könnten da...
0: Das, das ist so, ja, danke. Ich kann's am, am liebsten so. <lacht> darum Darum gehe ich in der Regel auch ins Ausland für das. Aber äh, ja, du hast natürlich recht, nächste, Jahr bin ich, äh, nächstes Jahr. Nein, nächste Woche, am 16. bin ich selber dran. Ich werde in Vittoria Gastais am Start sein und freue mich auch schon sehr. Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt, weil, wie gesagt, ich war noch nicht dort. Ich kennen das Rennen nur von Bildern. Die Bilder hingegen sind unglaublich schön. Und Im Moment sieht es aus, als würde es nicht ganz so heiß werden wie in Also von dem her, ich bin gespannt, was auf mich zukommt.
1: Jetzt schon viel Erfolg und äh, ich freue mich dann sehr, Vielen Dank. mit dir über das zu reden. Ja,
0: ja da haben wir vielleicht dann nächste Woche ein Thema. Und sonst gehen sie uns alle aus. Wir haben da vielleicht noch mal einen weiteren Aufruf. Wir haben bereits ein paar Fragen bekommen, die wir auf eine Liste und da auch wunderbar gern als Inhalt dieser Podcasts mit reinnehmen. Wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne von uns besprochen haben habt, also ihr werdet einfach unsere Meinung und unsere Ansichten dazu bekommen oder tatsächlich auch mit uns besprechen, dann sind sie auch herzlich willkommen, euch einmal zu melden. Wir freuen uns auch über Gäste bei uns. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch eine wunderbare, restliche Woche. Die große Hitze macht ja im Moment ja noch eine Pause, geniessen das und dann wird sie wieder kommen, geniessen auch das für die zweite Saisonhälfte. Und in dem Sinn alles Gute und bis bald. wünsche mir euch genau einen schönen Abend und gute Woche und bis bald. Ciao zusammen!